3: Pour quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle. Voilà Truffaut, Bardot, Houellebecq et Bernard Blier, mais beaucoup mieux, il y a les voix de ceux qui participent à bord d'appareil que nous aimons et que vous aimez maintenant. C'est l'habitude du dimanche soir et le bonheur de vous présenter de la musique. Nous sommes avec Carole Beffa, avec Bertrand Burgala, avec Marc Lambon avec votre serviteur et Josiane Savigno pour parler tout à l'heure de littérature. Alors, quel est le programme Eh bien, le programme de ce soir, c'est la découverte de choses, enfin de choses, en tout cas de chansons, de morceaux qui sont assez peu connus, soit parce que les interprètes sont totalement inconnus, vous aurez des spécialistes de la question dans un instant, soit parce qu'il s'agit de personnages qui sont très connus, mais dont la chanson ne fait pas partie des tubes. Et nous allons commencer par quelqu'un d'ailleurs que nous recevrons la semaine prochaine qui est Julien Clerc, inutile de le présenter, en 1997 il prépare un album qu'il présente qui s'appelle Julien Clerc tout simplement c'est l'homme de ma préférence de souffrir par toi n'est pas souffrir et de brûler autre tube et puis un jour il tombe sur un poème de Marceline Desbordes-Valmore qui est une poétesse magnifique euh, qui est née avant la Révolution française et qui est mort, donc, à l'âge de 60, morte à l'âge de 73 ans c'est, c'était une idole pour, tenez-vous bien Balzac qui a écrit sur elle, Sainte-Beuve, mais également donc des musiciens qui l'ont mis en musique, Rossini, Camille Saint-Saëns, Bizet, et donc beaucoup plus récemment Benjamin Biollet, Obispo qui lui a consacré un album entier, et Julien Clerc, qui donc euh, euh, s'empare d'un, d'un poème déchirant euh, qui s'appelle Les Séparés, c'est sublime.
4: N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre aux étés sans toi c'est l'amour sans flambeau j'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau n'écris pas N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes Ne demande qu'à Dieu Qu'à toi si je t'aimais Au fond de ton silence Écouter que tu m'aimes C'est entendre le ciel Sans y monter jamais N'écris pas, je te crains j'ai
3: peur de ma mémoire. Voilà le texte de Marceline des Bordes-Valmor et sur le piano de Julien. Il commence par une harmonie des en dos et après sur ses paroles sublimes, évidemment. Il improvise des harmonies improbables. Toute l'œuvre de cette femme a été marquée par des malheurs. D'ailleurs, on l'appelait Notre-Dame des pleurs. Ses enfants, pour la plupart, sont morts. Ses maris ont disparu, notamment l'un de ses amants dont le souvenir entra toute son œuvre, Et c'est une autodidacte absolue. Euh, je parle en présence de Carole Beffa, qui a l'air de la connaître euh, par cœur, euh, car elle n'a pas étudié la littérature, et c'est une grande poétesse. Elle n'a pas étudié la musique, mais elle a été cantatrice à la fois à l'Odéon, à l'Opéra de Paris, à la Monnaie de Bruxelles. Hein, hein, c'est vraiment une carrière exceptionnelle, et je retiendrai simplement ce mot euh, de Paul Verlaine à son, à son, à son crédit, euh, Baudelaire bon, en a parlé, je vais arrêter et, et Carole va enchaîner elle a dit c'est la seule femme de génie de ce siècle, de près du 19 e siècle et de tous les siècles euh, je suis Carole. Oui, c'est vrai que c'est un personnage que l'on redécouvre
5: et pas seulement grâce à la vogue féministe, moi-même je dois dire que l'on m'a soumis pour un projet de disque euh, de musique chorale pour les enfants euh, un de ses poèmes « Cher petit oreiller » Euh, et J'ai eu grand plaisir à la mettre en musique parce qu'effectivement c'est une, une poésie toujours très subtile.
3: Voilà, et donc Marceline des bordes valmore ce sont des propos de Julien Clerc. Comme Aragon est assez facile à mettre en musique, même si la musique n'est pas facile évidemment à orchestrer, alors que Julien m'a confié, puis s'il sera là la semaine prochaine, évidemment vous pourrez l'interroger, et tous ceux qui sont là, Bertrand, Marc, il a essayé par exemple avec René Char, et il s'est rendu compte que c'était totalement impossible de mettre en musique des poèmes de René Char, et ça c'est le sujet de la semaine prochaine. C'est parti, c'est une chanson qui est évidemment moins connue de Julien Clerc, mais alors Bertrand, vous avez fait très fort mon cher Burgala bon. car voici qui arrive sur scène Roger Nichols In the sweet circles of friends, c'est bien ça, ou the small circles of small friends. Small
2: circle of friends. D'où Roger Nichols.
3: Douceur. Et eh bien,
2: c'est on pourrait dire un petit maître du du, du psychédélisme ou de la chanson euh, euh, un peu euh, ce, ce qu'on a appelé un peu de la sunshine pop. Il n'a rien à voir avec le Roger Nichols, ingénieur du son, qui était ingénieur du son de de Stevie Dan c'est un compositeur qui a travaillé avec des grands paroliers, avec Tony Asher, Paul Williams. Il a fait des, il a composé des tubes pour les Carpenters, pour plein de personnes. Et là, on est en 1968, euh, en Californie. Il y a dans, dans ce disque euh, bah, des gens formidables comme Randy Newman, Van Dyke Parks, euh, Lenny Waronker. Et je trouve que c'est, euh, ça fait partie de ces disques un peu de psychédélisme doux, extrêmement bien écrit et bien composé, et qui sont pas très connus et qui méritent de donc, je profite de, de cette occasion pour euh, bah, pour faire découvrir Roger Nichols. Voilà, méconnu, mais, mais beau.
3: Voilà le piano Randy Newman, on en reparlera tout à l'heure, euh, puisque ce sera aussi donc euh, une œuvre... Euh dont nous parlerons donc euh, dans bande à part. Marc, Marc Lambon, vous êtes arrivé avec Arcis
6: Bourgogne et Pierre Caot, il va falloir vous expliquer. Vous allez voir, ça ce ne sont que les interprètes, mais pour la première et la dernière fois, je crois, sur Radio Classique, nous allons évoquer Jean Bouvard, 1905-1996. C'était un organiste, élève de Louis Vierne, et... Euh, professeur et titulaire de l'Orgue de Saint-Potin, église à Lyon, et professeur de collège et de lycée au lycée du Parc. Donc, j'ai été l'élève. C'était un énergumène euh, extraordinaire, un un farfelu qui avait trois passions. D'abord la musique, notamment Duruflet et Ravel, Deuxièmement, le général de Gaulle, dont il produisait sous blister une lettre très courte. Je vous remercie de votre témoignage. Charles de Gaulle, il l'exhibait à peu près à chaque cours. Euh, En revanche, (rire) il euh, il détestait Jimi Hendrix. Je me souviens très bien qu'à l'automne 70, à la mort de Jimi Hendrix, il a vitupéré ce sauvage qui jouait de la guitare avec les dents. Et troisièmement, il avait un côté Dupont et Dupont. Il adorait voyager. Croisière en Méditerranée, euh, il allait jusqu'à Singapour et il avait des numéros de mime. Le, le plus le plus remarquable étant la relève de la garde devant le mausolée de Lénine euh, à Moscou. Mais ça aboutit alors, à de la, la musique, quand même. alors. Par ailleurs, c'était donc un, un, un arrangeur, notamment de de Noël euh, ou de, de de mélodies plutôt enfantines. est ce que vous allez entendre maintenant. C'est un Noël provençal arrangé par Jean Bouvard, pour la dernière fois sur Radio Classique.
3: Jean Bouvard. Jean Bouvard. Jean Bouvard. Je vois que Burgela est aux anges. Vous connaissez l'existence
2: de Jean pas Bouvard? Pas du tout. Je trouve ça magnifique. Voilà. Je sais pas ce qu'en dira, Carole.
6: Hein, il lève ses père, voix mais... séraphiques. Il pourrait sampler, comme on dit en français, pour un de ses futurs titres. Non,
2: mais ça me va, ça var, je, enfin, j'aime beaucoup ce genre de, de, de cœur comme ça. Je le trouve très beau. Mm-hmm. Euh... En
3: tout, cas, en, en tout cas, on, on comprend qu'il, qu'il fut un ennemi personnel de Jimi Hendrix, C'est ce, de... ce qu'il a <rire> enregistré euh, sous la forme de ce poème musical. Alors vous, mon cher Carole, après nous avoir parlé... Et évoquez en tout cas votre goût pour Marceline Desbordes-Valmor, cette grande poétesse française qui a eu obtenu d'ailleurs un prix de l'Académie française, il ne faut pas l'oublier. Voici que vous arrivez avec un musicien célèbre, sa valse numéro 2, mais qui est devenu euh, surtout célèbre euh, à cause de tant de les Kubrick. Pourquoi et de qui s'agit-il
5: Il s'agit de Shostakovich et de sa valse numéro 2. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, il y a eu, euh, en 1999, le dernier film de, de Kubrick, Eyes Wide Shut, chez, chez Absolu, Ou où, dès le générique, et surtout, euh, avec un striptease ou quasi-striptease de Nicole Kidman, quelques minutes après le début, on a...
3: En euh, présence de Jean Bouvard, bien sûr.
5: Hein, euh, oui, bien sûr. Euh, et, de, et de son Noël... Euh, qui est plutôt new-yorkais que provençal pour l'occasion. Mm-hmm. Euh, donc, cet effeuillage, cet effeuillement a lieu. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de cette valse En fait, elle n'a jamais été totalement inconnue dans le siècle. Euh, mais on peut parler d'une redécouverte dans les années 90, euh, grâce effectivement à ce film et quelques années auparavant, par une publicité euh, pour euh, l'assurance CNP, pour ne pas la mentionner, euh, où on voyait d'ailleurs un petit garçon qui passait toutes les étapes de la vie jusqu'à devenir un euh, un vieil homme euh, qui était lui-même grand-père et qui avait son petit garçon qui repassait par les mêmes états de la vie. Donc, le côté virevoltant de la valse comme toupie, euh, comme éternel retour, était mis en avant. Quelques années plus tard, d'ailleurs, un, un certain... Euh, Lars Van Trier a euh, fait connaître aussi un peu plus cette musique grâce euh, à un film qui a eu un certain succès, même plus que ça, puisqu'il s'agissait de Nymphomaniac.
3: Voilà, avec Charlotte Gainsbourg. Exactement. Ouais. Lars Montrier qui a réalisé pour moi un chef dœuvre absolu du cinéma qui est Dogville, ce film extraordinaire donc réalisé dans un hangar avec simplement dessiné sur, sur la scène enfin dans ce hangar noir avec simplement des lignes blanches pour dessiner les appartements, des maisons et avec une haine rampante terrible voici Shostakovich Dimitri de son prénom, valse numéro 2 Sharof-Stakovic, euh, Burgala et Lambron se sont enlacés comme Tom Cruise et Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut. Mais évidemment, c'est un peu moins sexy, bien que... On du... avait mis nos masques. Comment... Oui, Je vous avez mis vos White masques comme dans une des scènes finales. Célébrissime. Alors là, vous allez entendre parler d'un pianiste euh, qui a été le pianiste notamment à un moment accompagnateur euh, d'Ela Fitzgerald qui a participé à de nombreux groupes qui est né en 1943, qui a 78 ans aujourd'hui et qui a été un songwriter à un moment aux états unis presque aussi célèbre que Bob Dylan ou que le Canadien, donc Leonard Cohen. Il s'agit de Randy Newman. Randy Newman, maintenant, c'est un grand compositeur de musique de film entièrement vendu à Disney, Toy Story 2, 3, etc., etc. Plusieurs Oscars. Il a un oncle qui est d'une célébrité absolue dans le domaine de la musique car il est le recordman absolu des Oscars Hollywood. Il en a eu 9, il a fait 200 films et a été le patron de la Fox et avant que vous écoutiez ce petit chef dœuvre avec une orchestration symphonique de Randy Newman, il serait bon de vous rappeler ce qui reste encore aujourd'hui, le générique de la Fox que voici. pour Tonton Newman. Donc, Randy Newman dans les années 70 euh, devient un songwriter et un pianiste émérite. Et il sort un album magnifique euh, qu'a écouté en concert Marc Lambron à plusieurs reprises puisqu'il vient souvent en France Bertrand évidemment et Carole aussi. Le titre de l'album c'est Hello, c'est une, en, une version qui est une version euh, euh, orchestrale pour un homme qui a toujours mélangé une musique euh, extrêmement mélodique avec des paroles qui sont souvent assez proches de Pierre Desproges. Vous allez comprendre pourquoi. De Woody Allen.
7: Everybody is as happy as a man can be. Climb a boy, little walk, sail away with me. Sail away, sail away. We will cross the mighty.
3: Et de Woody Allen, donc euh, disait Marc Lambon. Alors, si je parlais de des proches, c'est qu'il a fait une chanson sur les nains, il a écrit des chansons magnifiques sur les grandes villes américaines, comme Baltimore, et évidemment une des chansons les plus célèbres pour le grand public, en dehors de Salloway, où il y a cette ironie, puisque vous avez entendu, il dit, au fond, l'Amérique est un grand pays dont on a la seule possibilité qu'on puisse avoir, c'est de prendre soin de sa maison et de sa famille, et éventuellement de traverser le vaste océan, dit-il, avec ironie, de la baie de Charleston. Donc, euh, c'est vraiment un charme fou que ce mélange de lyrisme et, 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 et d'ironie. Mais la chanson la plus célèbre, c'est la version qu'en a donnée Joe Cooker, car il faut être complet dans Bande à Part. C'est le fameux You Can Leave Your Hat On, et c'est l'un des plus célèbres strip-piece de l'histoire du cinéma entre Kim Basinger et et donc, euh, Mickey Rourke, euh, qui vient de tourner dans un film de Roman Polanski. Nous allons enchaîner après Randy Newman avec Marc Lambron, qui nous ramène au blues, euh, et en 1934, que s'est-il passé
6: bah, ça, Nous allons voir un, un maudit du blues, Leroy Carr, euh, né en 1905, mort en 1935, euh, qui est un des pionniers, mais alors un peu occulté par le, le grand fantôme qui est Robert Johnson, lui-même mort en 37 assassiné, empoisonné par un rival jaloux. Euh, lui était un alcoolique euh, chronique, et il est mort euh, Il est mort d'une cirrhose du foie, l'Iraïka. C'est un compositeur très prolixe, entre les âges de 23 et, et 30 ans. Il y a quelques classiques comme « Blues Before Sunrise » ou « Alabama Women euh, » qui restent. Alors il était pianiste et chanteur. Il, s'accompagnait, il était accompagné par un guitariste qui s'appelle Scrapper Blackwell. Euh, et vous allez entendre « 60 Cold Feet in the Ground » qui est un blues funèbre, qui est une sorte dauto avant l'heure. Et les paroles disent, eh bien, que m'arrivera-t-il lorsque je serai un cadavre froid, euh, six pieds sous terre? Donc, c'est comme une anticipation de sa propre, de sa propre fin, de ce grand bluesman, qui a été réhabilité par, euh, quelqu'un qu'aime beaucoup Bertrand Burgala, qui est Eric Clapton, <rire> qui, qui, dit toujours que si Carr avait pu bénéficier du centre de désintoxication à Antigua que, que, Clapton a créé, eh bien, il ne serait pas mort à 30 ans et on aurait encore une, un catalogue plus, plus fourni. Voilà. Donc, un requiem pour Leroy Carr par lui-même.
8: Just remember me, baby, when I'm in six feet of cold, cold ground. Just remember me, baby, when I'm in six feet of cold, cold ground. Always think of me, mama Just say there's a good man gone down Don't cry, baby Baby, after I'm gone Don't cry, baby Don't cry after I'm gone. I'll just a good man love you. And I ain't done nothing wrong. Just lay my body.
3: Bande à part sur l'antenne de Radio Classique, chanson évidemment méconnue d'un personnage que vous a présenté, l'étalant Marc-Leroy Carr, donc, euh, qui disparaissait un an après, en 1935, avec le charme du grésillement et de ce piano blues, venu évidemment de très loin. Nous allons parler avec Carole, un autre compositeur célèbre, euh, puisque nous, nous parlions tout à l'heure de Shostakovich, c'est-à-dire de Gustave malheur Je me suis dit, mais ce, ce Carole... Est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a pu chercher de méconnu puisque c'est le thème euh, d'aujourd'hui euh, chez Gustave Mahler. Et là, je trouve euh, qu'il s'agit tout simplement de la de la, de la cinquième symphonie. Donc je dis, ce garçon se moque de nous euh, parce que c'est archi célèbre. Mais pourquoi était-ce ou plutôt pourquoi ça a été à un moment une partition méconnue?
5: Parce que, en réalité, beaucoup de compositeurs de la tradition classique, notamment allemands, euh, pendant les années de l'après-guerre, étaient beaucoup moins connus qu'auparavant. Euh, rappelez-vous le roman célèbre. Aimez-vous Brahms mmh. Aimez-vous Brahms En fait, c'est une question assez incongrue au moment où le c'est roman bon. paraît, parce que euh, bah, les gens se fichent pas mal de, de qui est Brahms euh, et encore plus de, de, de savoir si oui ou non il l'apprécie. Donc, euh, il est arrivé à malheur ce qu'il arrive, Mutatis Mutandis, à Brahms ou à Bruckner, ce sont des compositeurs qui, dans les années 50, sont finalement assez peu connus. Mm-hmm. Dans le cas de Mahler, euh, Bernstein, Kubelik, un peu plus tard, Boulez vont contribuer à faire qu'on connaisse beaucoup mieux leur musique. Mm-hmm. Et ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un tube, euh, l'adageto de la 5e symphonie, euh, a été connu en grande partie... Par l'utilisation qu'en a fait euh, Visconti dans ce superbe film Mort à Venise mmh. en 1971, où il arrive à faire en sorte que euh, cette atmosphère de, de pourrissement, de décadence, euh, de départ, de, de mort, de moisissure, de tout cela ensemble, eh bien, soit finalement donnée par euh, une musique tellement liquide, fluide, avec mmh. cette euh, harpe. Sonore qui accompagne aussi bien ces cordes euh, tantôt extrêmement statiques, tantôt euh, extrêmement lyriques. Voilà, On pourrait ça...
6: ajouter le film de Ken Russell qu'on évoquait la semaine dernière, Malheur, qui mmh. doit être de 76-77, mmh. où là il devient un personnage de biopic euh, filmique. Voilà, Kubrick, euh, tout à l'heure euh,
3: avec Ice-Wed et maintenant Visconti, tout le monde se souvient de Dirk Bogard et ce personnage, ce jeune homme dont il est amoureux, Tadzio. La musique, c'est Malheur. Cette merveille de Gustave Malheur, donc choisie par euh, Carole Béfa. Vous allez retrouver la joyeuse équipe. Et puis évidemment, à la fin de l'émission pour la littérature, Josiane Savigno, qui vous fera part aussi de romans euh, méconnus. Euh, dans un instant, c'est Bertrand Burgala qui va vous présenter quelque chose que vous ne connaissez probablement pas. Nous sommes sur Radio Classique.
1: minutes de Paris, venez flâner au cœur du patrimoine de Reims pour un festival exceptionnel de plus de 30 concerts de musique classique. Nous vous attendons pour la 33e édition des Flâneries musicales de Reims. Avec la compagnie La Tempête, Véronique Jans, le Quatuor Diotima, le Marcus Schinkel Trio, l'Orchestre National de Metz et quelques-uns des plus brillants solistes français réunis autour de Jean-Philippe Collard. Les Flâneries musicales de Reims, c'est du 16 juin au 16 juillet. Réservation sur Revivez les fièvres virtuoses de la Venise baroque, ses trésors oubliés. Avec Vivaldi, l'âge d'or, le spectacle de Marianne Piketty et le concert idéal. Un univers où la raison cède le pas au sens et à la force de l'imaginaire. Vivaldi, l'âge d'or, Marianne Piketty et le concert idéal, en concert au Théâtre du Châtelet à Paris le 14 juin et au Festival Off d'Avignon du 7 au 30 juillet. Pour sa deuxième édition, le festival L'Offrande musicale créé par le pianiste David Frey accueillera de fabuleux artistes autour d'une grande cause, le handicap. Retrouvez Dominique par un de cette édition, Ricardo Muti pour un concert exceptionnel, Emmanuel Haïm, John Neumeyer et le Hambourg Ballet, une rencontre avec Philippe Lançon, Renaud Capuçon et l'orchestre du Capitole de Toulouse et bien d'autres artistes du 29 juin au 11 juillet à Tarbes, Lourdes et dans des lieux de patrimoine des Hautes-Pyrénées. Réservation l'offrande-musicale.fr
6: Bonjour, c'est Franck Ferrand. À l'occasion de la Fête de la musique, j'aurai l'immense plaisir d'accueillir à la salle Gaveau le violoniste Renaud Capuçon pour explorer ensemble l'univers musical de Marcel Proust.
1: Les musiques de Proust avec Franck Ferrand et Renaud Capuçon, un concert Radio Classique mardi 21 juin, salle Gaveau à Paris. Réservez dès maintenant au 01 49 53 05 07 ou sur sallegaveau.com. Imaginez un jardin féerique. vous êtes au milieu des roses. Les mélodies du plus romantique des compositeurs résonnent. Frédéric Chopin. Bienvenue au 37e Festival Chopin à Paris, dans le cadre enchanteur de l'Orangerie du Parc de Bagatelle avec David Lively, Jean-Philippe Collard, François-Frédéric Guy, Selim Mazari, Abdelrahman El-Bacha et bien d'autres encore. Le Festival Chopin à l'Orangerie de Bagatelle à Paris du 18 juin au 14 juillet. Réservation sur frédéric-chopin.com Révélation, la Biennale internationale des métiers d'art et de la création, est de retour au grand palais éphémère. Près de 400 créateurs venus de 33 pays, artisans d'art, designers, manufactures d'art, galeries et fondations, venaient découvrir le meilleur des métiers d'art et de la création à travers des pièces uniques et audacieuses, réalisées spécialement pour l'occasion. Et pour cette cinquième édition, le continent africain est à l'honneur Révélation du 9 au 12 juin au Grand Palais éphémère à Paris. Un événement Atelier d'Art de France.
5: Vous connaissez ma femme Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande
0: de
8: vérifier, c'est normal.
1: 19h, 20h.
0: L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le poste que dans le monde moderne une telle vocation ait existé, totale et dans l'espace et dans le temps Bande à part
1: avec Guillaume Durand sur Radio Classique
3: Voilà Michel Bouquet et évidemment euh, Marguerite Duras parlant de Proust mon cher Bertrand Voici qu'intervient donc Paper Cup, il s'agit d'un titre de 67, The Fifth Dimension, il va falloir vous expliquer de quoi il retourne.
2: Eh bien on n'est pas très loin de, de Roger Nichols and the Small Circle of Friends, c'est un ensemble vocal californien aussi, euh, qui était signé sur le label de Johnny Rivers. Et j'ai toujours trouvé leur musique merveilleuse. Comme Roger Nichols, c'est de la musique pour la... Enfin, pour la... je dirais pas pour les Américains moyens, mais comme Glenn Campbell. C'est toute cette, cette musique très sophistiquée et très élégante. Et eux, ils étaient... Je trouve qu'en plus, ils avaient quelque chose de formidable. C'est Jimmy Webb. Et je suis content de pouvoir parler de Jimmy Webb, qui, était un... qui a écrit ces chansons-là quand il avait 20 ans. Qui a écrit un nombre de tubes incroyables, when, euh, when I Get to, By the Time I Get to Phoenix, MacArthur Park. C'est quelqu'un qui a écrit parmi les plus grands standards américains, mm-hmm. entre eux et, et à partir de 20 ans. Euh, par exemple, cette chanson-là, il l'a écrite à 20 ans. Euh, il est le seul, je crois, musicien qui a eu des Grammy à la fois en tant qu'auteur, compositeur et arrangeur. Mm-hmm. Et euh, voilà, je trouve qu'en plus, c'était un ensemble Fifth Dimension qui sortait aussi de tous les clichés qu'on pouvait avoir sur les noirs aux États-Unis à l'époque. Et euh, c'est vraiment une musique très sophistiquée, enfin sophistiquée pour de la pop évidemment, pour les auditeurs de radio classique évidemment. Ça peut paraître très trivial, mais les chansons de, de Jimmy Webb, c'est des, c'est des pièces montées absolument magnifiques. En tout cas, c'est des chansons que j'aurais aimé être capable d'écrire.
3: Feel the mansion les voici. about titre de 67, donc, des Fifth Dimension, s'appelle Paper Cup, présentation, donc, par Bertrand. Vous, euh, mon cher Carole, c'est la troisième fois que je vous prends en flagrant délit euh, de nous présenter quelque chose dont vous nous dites c'est une oeuvre, une oeuvre euh, méconnue, puisqu'il s'agit de la passion, selon Saint-Mathieu, de Jean-Sébastien Bach, or on a le sentiment qu'après Shostakovich et Malheur tout à l'heure, c'est quelque chose que nous connaissons, en tout cas les auditeurs de Radio Classique, parfaitement. Mais en quoi y a-t-il dans cette aventure musicale quelque chose de méconnu Oui, vous allez trouver que... Ça commence à bien faire, d'abord Shostakovich, puis ensuite
5: encore plus connu Malheur, ensuite encore plus connu Jean-Sébastien Bach. Euh, d'abord parce que c'est un chef dœuvre qui a été en fait ressuscité. Quand Bach meurt, euh, ses fils sont presque plus connus que lui. Et quand on parle euh, de Bach, alors ce n'est pas de Jean-Sébastien qu'on parle. Si on veut parler de Jean-Sébastien, à l'époque de Mozart, de Haydn, de Beethoven, on parle du vieux Bach. Et puis, il euh, y a un compositeur, euh, Mendelssohn, qui appartient lui-même à une très grande euh, dynastie qui décide, alors qu'il est tout jeune, de monter, de remonter, on va dire, la passion, selon Saint-Mathieu. Alors, il dirige depuis le piano, il coupe certains passages, il réarrange. Tout cela est fait, évidemment, sur des instruments qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'époque de Bach, un siècle auparavant. Mais il fait en sorte que ce compositeur Bach, qui n'était pas totalement oublié, mais qui était essentiellement connu des mélomanes et des musiciens professionnels, mmh. le soit désormais euh, d'un public un peu plus large.
3: Et voici le résultat. Orchestration de Mahelson avec des chœurs magnifiquement amenés évidemment, dans Sébastien Bach et réorchestration donc euh, qui, qui date de 1829 je crois, hein, c'est dire un siècle exactement. Et pourtant Jean Bouvard n'y avait pas touché. Lui l'ennemi de Jimi Hendrix et le passionné du général de Gaulle. Marc, euh, vous voyez, ça ça m'a marqué. hein. C'est le lycée du parc. C'est Marc au lycée du parc. C'est votre lycée, il faut qu'on le dise, évidemment, aux auditeurs de Radio Classique. Voici qui intervient dans cette émission consacrée à des gens méconnus ou à des chansons ou à des œuvres méconnues d'artistes célèbres, le dénommé Johnny Tillotson.
6: La vie des clones est parfois difficile. Euh, Elvis Presley explose en 1954 et ça déclenche une vague d'émules. Le plus connu étant peut-être Ricky Nelson, qui est le chanteur et l'acteur de Rio Bravo. Alors, Johnny Tillotson, qui est né en Floride en 1938, qui est toujours de ce monde, euh, lui, va être un, un, un clone dans le genre bubblegum music. Nous allons entendre Poetry in Motion, qui est une assez jolie chanson de 1960 où il explique à sa bien-aimée qu'elle est comme une poésie en mouvement. Et alors, le côté Elvis dégradé se marque à divers titres. D'abord, il va, comme Elvis, enregistrer les albums de country et des albums de Noël qui ne ressemblaient pas à ceux de Jean Bouvard. Il va devenir acteur mais plutôt dans des séries Z japonaises euh, où il joue l'américain, le jeune américain de passage et ça va jusqu'en 2010 où son dernier succès euh, Not Enough est un hymne à tout ce qui porte uniforme aux États-Unis, que ce soit les pompiers, la police ou l'armée, euh, un peu comme. Euh, Donc, c'est un dingue. Un peu comme Nixon, avait, un peu comme pardon, comme Elvis, avait demandé à rencontrer euh, le président Nixon pour lui remettre un, un pistolet euh, en or. Mais il est toujours vivant et voilà poetry in motion.
7: Poetry in motion. Keeps my eyes open wide Poetry in motion See her gentle sway I'll wave out on the ocean Could never move that way I love every movement There's nothing I would change She doesn't need improvements She's much too nice to rearrange Poetry
3: C'est gay, c'est frais, mais on comprend que ce soit un clone euh, d'Elvis Presley, car ce n'est pas exactement la même chose, mais ça date de 1960 et c'est un choix de marque. Et c'est vraiment méconnu. Je voudrais signaler aux éditions Cocorico, il n'y a que Bertrand euh, qui puisse publier aux éditions Cocorico. Tricatel, euh, c'est évidemment euh, sa maison de disques avec Jean-Emmanuel Deluxe, préface de Philippe Manœuvre. C'est un album absolument magnifique. Alors vous aussi, vous avez trouvé un personnage, mais là, je n'en ai jamais entendu parler. Euh, donc il était temps que vous le réhabilitiez. Qui est cet Emmanuel Parrenin
2: Parrenin, Emmanuel Parrenin, mais si, c'est une musicienne qui était dans des groupes de folk euh, comme Mélusine. Mm-hmm. Elle a sorti plusieurs albums euh, chez Ballon Noir qui était le label Duc de Courson, ça vous dira quelque chose C'était le complice de, Pat... de Patrick Modiano quand ils écrivaient des chansons mm-hmm. pour euh, François Zardé euh... Et euh,
3: Lambron et Béfaupine, dis ça parce avaient, qu'à la radio avaient... on voit pas ce qui se passe. Et,
2: oui, Emmanuel Paréda, c'est, c'est le, elle a fait des, il y a des moments comme ça de grâce dans des, à la fois dans des, dans des albums. Mm-hmm. Et cette chanson euh, euh, de, 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 qu'elle, qu'elle avait faite en 1977, je trouve qu'elle est extrêmement gracieuse. C'est les arrangements de Jean-Claude Vanier, oui. qui est un compositeur et un arrangeur formidable. Et euh, elle bah, est qui en
3: duo à Melody Nelson.
2: Oui, c'est lui qui l'a composé. Voilà. Et, On dit tout le euh, temps
3: Gainsbourg oui. que s'il n'y pas vanier l'album n'aurait pas ce côté mythique. Et,
2: euh, et voilà, elle est en vie et tous les, comme bah, comme Roger Nichols, comme euh, euh, comme Jimmy Webb, euh, euh, c'est agréable de rendre de rendre hommage à ce genre de, de, d'artiste. Et et j'espère j'adore que cette chanson titre, vous plaira.
3: J'adore le titre Plume Blanche, Plume Noire. Je l'ai rencontré
1: un dimanche auprès du Lavoir Il avait sur ses ailes blanches quelques plumes noires mais ses manières n'étaient pas franches Et son cœur
7: passoire Au fond de ses yeux pervange Pas moyen d'y voir Plus blanche, plus noire Plus blanche, plus noire Plus blanche, plus noire Plus blanche, plus noire, plume blanche, plume noire
1: Il n'avait plus d'atouts dans sa manche, au fond de son tiroir. Il a fallu que son cœur se penche vers d'autres perchoirs. Adieu, baiser, mais en revanche, au fond
7: de mon mouchoir. Autant de larmes en avalanche que dans un arrosoir. Plume blanche, plume noire, plus large, plus plume blanche, plus noire, plus blanche, plus noire. Plus blanche, plus noire, plus blanche, plus noire. Cœur
1: qui flanche et le désespoir
3: voilà, la belle Emmanuel, plume blanche, plume noire, 1977. Vous savez que dans le domaine de la rock-musique anglaise, puisque c'est le jubilé de la reine, il n'y a pas simplement les Beatles, les Rolling Stones, les Who, le Pink Floyd, il y a aussi d'autres groupes de progressive musique, d'autres groupes comme par exemple Soft Machine et King Fringsome. Alors l'histoire du groupe qui a consommé une vingtaine de membres, parmi lesquels il y a maintenant une bonne dizaine de morts, ce sont les Frères guys nous sommes à la fin des années 60. Ils cherchent... Euh, des gens pour les accompagner. Il tombe sur un multi-instrumentiste qui est à la fois flûtiste, saxophoniste, qui joue du clavier qui s'appelle Yann MacDonald. Il tombe sur un guitariste qui doit beaucoup plaire à Bertrand Burgala et qui doit considérer que ce n'est pas un guitariste prévisible. Il s'appelle Robert Fripp qui a beaucoup fait évidemment dans la musique alternative en dehors du rock. Et dans cet album qui s'appelle In the Court of Crimson King, qui sort de 1969. Voici cette balade qui vaut toutes les plus grandes ballades de l'histoire du rock Je parle au vent. I talk
7: to the
3: Voilà King Frimsome, donc un des plus grands groupes britanniques. C'est le Jubilé de la Reine. D'ailleurs, une grande partie des stars britanniques vont donner ou ont donné un concert, je crois, donc hier soir. En hommage à Elisabeth II, ce sera conclu donc, euh, par une composition spéciale, aujourd'hui d'Ed Sheeran, que je n'ai pas vu. Donc, ce jeune artiste britannique qui maintenant connaît un succès mondial. Et cette mélodie a été notamment donc, composée par le flûtiste et multi-instrumentiste Ian McDonald. Il faut dire un mot de King Crimson, parce qu'on parle ah, beaucoup oui. du Pink Floyd qui, tourne, qui retourne dans le monde entier. King Crimson, on en parle un peu moins, mais à l'époque, c'était
2: une bombe. Mais cet album était formidable mais ce titre est magique parce qu'il n'a rien à voir quasiment Burgale. avec le reste de leur discographie, c'est-à-dire que c'est le deuxième morceau de l'album, le premier est beaucoup plus violent, il y a beaucoup d'autres choses après mais cet album ce titre là, il y a quelque chose qui ne refront jamais, il avait il l'avait déjà sorti avant euh, Gilles et Fripp*, mais la production était pas la même et c'était pas le même son et cette partie de batterie Elle est d'une retenue, d'une subtilité qui n'a rien à voir avec le son de l'époque et c'est là où je trouve que parfois, en studio, il y a des moments euh, complètement imprévisibles. Parce que ce, ce, voilà il mmh. y a des choses formidables chez King Crimson, mais après, ça devient plus démonstra- démonstratif, quand même. Et voilà, ce, ce morceau, pour moi, il est enfin, je, je suis très heureux que vous l'ayez choisi. J'aurais, voilà. j'aurais sûrement... Euh,
3: et puis, parler au vent, c'est quand même d'une poésie considérable. C'est le titre, puis la désillusion, la mélancolie. Carole voulait dire quelque chose ah oui, Marc, et après, j'aurais une dernière surprise pour vous, avant la littérature, et Josiane Savigno
5: je suis tout à fait d'accord avec Bertrand, c'est-à-dire que, euh, en fait, on a des timbres qui sont assez extraordinaires que, qu'on trouve assez rarement dans la musique de cette époque. Et puis surtout, il y a du contrepoint, c'est-à-dire qu'il y a des lignes qui se croisent, une très belle ligne ascendante euh, qui plane, alors que, euh, à un autre moment, vous avez une ligne descendante. Enfin, tout ça euh, forme une, une polyphonie finalement très peu ordinaire, ouais. et euh, c'est une
6: des très nombreuses trouvailles de ce titre, je trouve. Marc, <rire> l'étrangeté des trois premiers albums de King Crimson, c'est que d'un côté, il y a cet aspect bucolique, ces ballades, ce côté néo-médiéval, il y a même un boléro sur *Lizard*, et en même temps, une musique extrêmement violente, concassée, qui sont des hymnes à l'homme schizoïde du XXe siècle, pour reprendre l'un de leurs titres. Et c'est plutôt ce second tropisme qui va être développé ensuite par le groupe, qui tourne toujours aujourd'hui, avec trois batteurs, et toujours Robert Fripp, euh, qui est ce magicien de la guitare, qui a joué avec Ino et David Bowie, notamment sur les voilà, albums
3: l'a fait capitaux. Venir, voilà, Bowie l'a fait venir spécialement euh, pour jouer sur les albums, notamment, je crois, ceux qui ont été La trilogie, ça. Ça. Voilà. la trilogie. Voilà, ben, voilà, moi, hein, Berlin Berlin. Alors j'ai une petite surprise pour vous qui est une tristesse c'est la mort de Alan White donc un, un batteur qui est le batteur de Yes euh, on connaît assez mal sa carrière alors Alan White avait une particularité c'est qu'il était batteur mais Bertrand vous connaissez ça, tous les bons musiciens en fait jouent de tout, alors c'est un peu votre cas mais lui il joue des claviers il a commencé avec ce, 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 ce groupe évidemment un petit peu, comment peut-on dire, grandiloquent néoclassique, etc et puis tout d'un coup il est allé il est parti et il est parti jouer dans le chef dœuvre Rod Harrison All Things Not Pass. Il est parti jouer dans le Plastic Band avec John Lennon. John Lennon enregistrait cette chanson qui a été classée par Rolling Stone comme la troisième chanson de l'histoire de la musique. Au départ, Phil Spector, qui est en prison, qui est même mort maintenant, a essayé plusieurs versions dont la fameuse version dans l'appartement de Lennon avec le piano blanc mais celle qui a été retenue sur l'album c'est elle où il y avait Klaus Vorman à la basse et donc ce transfuge de Yes qui est ce batteur qui vient de mourir cette semaine
6: qui joue donc Alan White et le titre, le vous chose. l'avez tous deviné. Dès 69, quand euh, Lennon va au festival de rock de Toronto de manière impromptue, il embarque Klaus Vorman, Eric Clapton, toujours lui, et Alan White, batteur du plastique on band en plein en pleine fièvre roll. Voilà, et le titre, imagine. Alors ça c'est pas franchement une chanson
3: méconnue. Imagine there's
7: no heaven. It's easy if you try.
3: L'utopie de John Lennon. C'est d'ailleurs à partir d'un poème de Yoko Ono, celle qui a été speed comme étant la responsable de la séparation des Beatles. Et vous entendez la scansion d'Alan White, donc qui est le batteur euh, de ce plastique Ono Bond. Euh, puisque nous avons parlé de, de, d'œuvres méconnues de musiciens célèbres sur cette musique de Lennon, donc j'aimerais qu'on apporte, euh, non pas tous les quatre, mais vous tous les trois, une conclusion. En fait, quelle est la différence qui existe entre des gens qui ont marqué l'histoire de la musique, comme Jean-Sébastien Bach, ou des choses qui sont beaucoup plus méconnues, mais dont la qualité est absolument exceptionnelle. Est-ce que, dans matière d'art, il peut y avoir un classement, une sorte d'histoire, ou est-ce que les marges sont aussi
6: intéressantes que le centre Marc Il y a l'injustice de l'oreille, et il y a les aléas du temps, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans c'est aussi vrai alors, pour la littérature, non c'est, c'est absolument dans, dans ces catalogues, c'est qu'il y a des réhabilitations, il y a des œuvres qui sont revisitées, euh, et il y a des réappropriations. Par exemple, en effet, Marceline desbordes bordel bon, Elle a été remise en, en exergue par des musiciens comme euh, Aloysius Bertrand, mm-hmm. aussi poète regardé comme un romantique mineur, comme comme elle, a été euh, remis en, en scène, si j'ose dire, par euh, Ravel, mm-hmm. dont notre amie Carole est un biographe. Voilà, Carol, est-ce qu'il existe
3: au fond un classement, euh, c'est-à-dire euh, Bach, Mozart, euh, Beethoven, Wagner, et puis après le XXe le siècle français, Ravel, Debussy, puis après Berg, les, les Viennois, et puis après Strauss, et puis après donc... Euh, Ou est-ce que tout ça, c'est une illusion il y a une dizaine d'années, je faisais cours à Normal Sup sur
5: euh, qu'est-ce qu'un tube en musique classique, mmh. et donc euh, cette question des, des palmarès, des panthéons, du canon, du répertoire, je me la posais. Je crois que c'est toujours essentiel de s'interroger euh, sur les fluctuations du goût, euh, parce que ce que l'on considère comme étant de mauvais goût à une période peut euh, se révéler au contraire euh, d'un goût presque parfait en tout cas extrêmement original quelques années plus tard donc euh, il faut toujours laisser avait
6: raison, Jean Bouvard ou Jimi Hendrix <rire> T'as la question
3: Voilà. Je vais donner un exemple dans le domaine de la peinture avant que Bertrand ne conclue euh, il y a quelques années, par exemple le peintre Georges Mathieu euh, passait pour le ringard absolu après avoir eu un succès euh, colossal donc on est en plein lyrisme français avec ses signatures, sa moustache enfin, ce côté faux d'alive version Mathieu et bien maintenant, l'histoire de l'art l'a totalement récupérée, l'histoire du marché aussi, et on considère qu'il est aussi important que les expressionnistes américains. Donc, vous le voyez, nous sommes en plein dans ce que vous définissez. Et vous c'est un, un peu idem. Et Vazarus, dans un registre totalement différent, un peu idem. Donc, la redéfinition de ce qui est la qualité dans le domaine de l'art est perpétuelle. Le beau de la fin, c'est pour vous, Bertrand, car mais vous êtes arrivé avec merci. votre tel universaliste.
2: C'est un vieux livre, hein, il est déjà sorti il oui, y a un mais moment, mais c'est adorable. Nous ne faisons pas parler.
3: de la promo, nous en bravo, parlons. Bravo, bravo. Mais, mais nous, non, je parce que ce qui est beau avec Saviglio la musique, c'est, que,
2: c'est qu'elle nous touche au cœur. Alors après, les circonstances de l'époque, la narration, l'accroche narrative, il y a des disques, il y a des compositeurs qu'on a envie d'aimer à ce moment-là et d'autres qu'on a envie de moins aimer. Je trouve qu'en général, les, révé- les réévaluations sont en général justifiées et positives. Parce que justement ce sont des artistes qui peut-être n'ont pas été pris à leur juste mesure à un certain moment mais le temps a plutôt un rôle très positif mais, et ça c'est, c'est ce qui expliquait très bien Carole aujourd'hui, en montrant comment certains compositeurs qui aujourd'hui nous paraissent totalement évidents, n'ont pas toujours été
3: Voilà, nous retrouvons Bertrand et Marc la semaine prochaine, malheureusement Carole ne sera pas là mais Julien Clerc sera à sa place et autour de l'œuvre de Julien Clerc et autour de la musique qu'il a beaucoup aidé à composer, à savoir la musique classique, Beethoven ou Bob Dylan, eh bien, il expliquera comment est née cette carrière qui a commencé dans R il y a maintenant des années et des années. Le tout jeune Julien sera là. Il adore la musique classique, il aime beaucoup Radio Classique et il fera partie de la bande à part. Voici donc entre en scène un Mademoiselle Savigno.
6: Dans ma peinture, je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma aventure est très mauvaise.
1: 19h20h. Je ne suis
6: pas une vraie actrice.
1: (rire) Si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je le dis en mais c'est vrai. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà, Bande à part tous les dimanches à 19h sur l'antenne de Radio Classique. N'ignore pas bien au contraire la littérature, Josiane. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, on va parler d'un auteur célèbre euh, que vous aimez particulièrement, qui est Philippe Pot. Mais euh, le concept de ce soir, c'est euh, des œuvres plutôt méconnues mais ou même je... totalement inconnues. Mais
0: justement, quand notre bien-aimé producteur m'a dit, il faut que tu trouves un chef-d'œuvre méconnu, pas forcément de quelqu'un d'inconnu. je me suis dit, ça c'est une colle. Parce que d'abord, la notion de chef-d'œuvre. Ensuite, quand on aime un écrivain, au fond, tous les livres qui n'ont pas été vraiment célébrés, on les considère comme, comme méconnus. Et puis, euh, il y a aussi des gens les, gens, les personnes qui sont méconnues. Donc j'ai choisi un dans chaque catégorie. Comme vous dites, Philippe Prott, très connu. Mais il y a un livre qui est passé assez inaperçu qui s'appelle « My Life as a Man » qui a été traduit en français par « Ma vie d'homme ». En fait, ça aurait été un peu lourd de traduire « Ma vie en tant qu'homme » mais c'est pourtant ça le, le fond de l'affaire. 1974 aux états unis Gallimard 1976. Pas mal de gens que je connais l'ont découvert quand le premier volume de la Pléiade Philippe Roth est sorti il y a trois ans. Et donc, mmh. c'est pas, il n'y a pas longtemps. Alors, il a eu de très, très, très mauvaises critiques aux États-Unis. Et, parce que, et puis, c'est le livre qui a déclenché sa, comment dire, les injures contre lui, à propos de sa misogynie, sa supposée misogynie. Parce que c'est l'histoire d'un homme aux prises avec une femme assez horrible. Alors, le critique du New York Times dit euh, c'est, euh, c'est une femme qui est un monstre, qui ressemble à la mère de Portnoy. Absolument faux. Et puis, euh, on dirait une femme descendue de Mars. Alors, moi, je la trouve pas du tout descendue de Mars. C'est une femme extrêmement manipulatrice qui décide de se faire épouser. Et pour se faire épouser, elle achète de, de l'uride à une femme qui vient de faire son test. Euh, et puis elle lui dit, je suis enceinte, faut m'épouser. Et ça devient un cauchemar, et puis elle refuse de divorcer, et le mec ne peut plus écrire. Donc c'est un moment aussi où il y a sûrement un relan autobiographique, et c'est un livre qui a été euh, pas totalement méconnu, mais détesté.
3: Alors, de la caractéristique de la carrière de, de Philippe Roth, que vous avez rencontrée à de multiples reprises, c'est à la fois des chefs dœuvre universels à succès mondial, vous avez cité Portnoy et son complexe, en même temps, des livres qui ont joué un rôle historique, comme par exemple La Tâche, euh, qui a été un livre, justement, qui a été un révélateur sur ce que pouvait... Des années avant pouvoir être le politiquement correct ravageur aux états unis c'est l'histoire d'un prof d'université noir qui est accusé de racisme. Donc c'est une énorme carrière qui malheureusement n'a pas été euh, euh, sanctionnée par un prix Nobel. Euh, et c'est avec euh, grand regret que nous le disons ce soir. Et puis vous êtes venu avec un autre livre, alors ça c'est, une, c'est, c'est l'autre version que vous vous donniez. C'est une auteure qui est, pour moi et pour beaucoup d'autres utilisateurs dans radio totalement inconnue qui bien s'appelle bien. Sylvia Townsend Townson Warner. C'est
0: une Britannique. 1893-1968. C'est une femme que je dirais très féministe au fond et il y a un livre que 1926, vous imaginez, qui s'appelait Lolly Willows qui a été traduit en français par Laura Willows. Elle a été publié une première fois en 1987 chez Piquet et encore inconnue. Folio Gallimard ça aurait dû lui donner un petit coup de jeune. 1991, rien du tout comme vous dites. Et nouvelles éditions chez Arkane avec une préface de Jean de, de Geneviève Risac chez Joël Losfeld est toujours aussi inconnue. Et pourtant, c'est, une, c'est un, un très beau livre d'abord. C'est, c'est, elle a un très beau style, cette femme. Bon, je pense que c'est bien traduit, parce que sinon, je ne l'ai pas lu en anglais. Je ne sais pas si elle a un si beau style en anglais, mais c'est une histoire assez emblématique. C'est une, fille, une jeune fille invisible dans sa famille. Le père meurt, elle va s'installer chez son frère, donc vous imaginez, elle devient la tante, euh, euh, la tante bonne à tout faire un petit peu. Et puis un beau jour, elle en a marre. Elle dit elle se réveille d'un sommeil de 20 ans de sa vie et elle part pour vivre sa vie. Et je vous fais une petite citation parce que vous comprendrez pourquoi j'aime ce livre. « Voilà pourquoi nous devenons sorcières, pour montrer notre mépris pour l'idée que la vie est une affaire raisonnable, pour satisfaire notre soif d'aventure. Ça n'est pas de la malice ni de la méchanceté. Enfin, peut-être reste de la méchanceté car la plupart de femmes aiment ça. » mais certainement pas de la malice. Mm-hmm. Et euh, que... moi, je vous le conseille vraiment. C'est Sylvain Townsend Warner, Laura Willows, préface de Geneviève Brisac chez Joël Losfeld, collection Arcane.
3: Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire, euh, comme on l'a longtemps suggéré, que finalement, les grands romanciers ou les grandes romancières, c'est comme finalement les grands hommes d'affaires, il faut une concentration absolue de toutes les minutes de sa vie pour arriver à construire une œuvre, euh, Et que c'est vrai que les gens qui écrivent de magnifiques textes de temps en temps, bah, butent toujours sur cette affaire de post de oui. prosté- de postérité vous, vous,
0: vous avez raison mais elle a une elle a une œuvre qui n'est pas totalement minime il n'y a pas que ce livre il hein, y en a quand même il y en a quand même quelques-uns la première c'était avec une préface de Jacques Roubaud donc c'est quelqu'un qui a été remarqué par des gens assez importants et puis regardez Carson McCullough c'est quelqu'un qui a une petite œuvre et elle elle a passé la barrière de, de la notoriété elle a une petite œuvre en, en en volume
3: voilà Merci Josiane, on se retrouve Merci, Leo, évidemment avec bonheur la semaine prochaine non, vous semaine aurez comme de vous alors vous ne serez pas là, mais vous, vous, vous aurez le bonheur si de je vous, vous trop, de m'écouter <rire> de, de, euh, de d'écouter celui qui sera l'invité donc de l'émission, Julien Clerc nous avons commencé par lui, nous terminerons par lui voici les séparés poèmes magnifiques de quelqu'un que vous connaissez bien Josiane Marceline Desbordes Valmore et de quelqu'un c'est... que
0: j'aime beaucoup, Julien Clerc
3: et de quelqu'un que vous aimez beaucoup, Julien Clerc, mais lui est bien vivant
0: N'écris pas,
4: je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur. C'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton silence.
3: Je de demande qu'à Dieu, frappé à mon cœur, c'est frappé au tombeau, dont tout le malheur de Marceline Desbordes-Valmore, une femme exceptionnelle qui a longtemps été méconnue, même si je le disais tout à l'heure au cœur de l'émission Verlaine, considère que c'est la femme la plus géniale du 19e siècle, et a-t-il dit, évidemment à son époque, peut-être de toute l'histoire de la littérature. Nous, nous retrouvons la semaine prochaine, nous parlerons de toutes les formes de musique, mais l'invité principal avec ceux de la bande à part, ceux de la bande à part, ce sera Julien.